0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de El Podcast de la Mente Joven. Yo soy Mania, y el día de hoy estoy con uno de mis mejores amigos, Eric Romero. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Eh, qué onda, amigo. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y gracias por la invitación. Espero que este proyecto pues crezca.
0: Muchas gracias por los buenos deseos y el gusto de que estés aquí es mío. Y, pues, bueno, antes de pasar a los temas que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que nos cuentes un poco de ti. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, como ya les dijo, Maniac, me llamo Eric Romero. Eh, me gustan todos los movimientos que tengan que ver con las personas que quieran alzar la voz. Eh, todos esos movimientos que tienen que defender los derechos de los animales, eh, los derechos humanos. Eh, vaya, eh, lo que pasa en la sociedad es lo que me, me gusta. Y también más personal, como que, que quiero así compartir, o son mis tiempos libres, eh, este, me gusta jugar básquetbol y escuchar
0: música. Ok, perfecto, genial, pues de hecho de estos temas sociales vamos a hablar un poco el día de hoy, pero eso va a ser más adelante, primero me gustaría que me cuentes tú como chavo cómo has vivido la pandemia.
1: Han sido cinco meses largos, que bueno, que he tenido personalmente altas y bajas, pero más altas que, que cosas como ansiedad y tipo así. Eh, he sabido aprovechar el tiempo, ¿sabes? Aprendiendo algo uh -huh. nuevo, eh, tal vez creando, eh, teniendo ideas de qué puedo hacer después de esta cuarentena. Bueno, que ya ni es cuarentena.
0: Uh -huh. Oye, pues qué genial, este, y por ejemplo, los primeros meses o la primera pues semana difícil, ¿cómo la viviste?
1: Eh, Sinceramente la vivimos en desmadre y con los compañeros de la preparatoria. Eh, pues, uh -huh. Es que realmente no sabíamos qué iba a pasar, ¿entiendes? Como que uh -huh. era de, esto se iba a quedar en China, en Asia, esto se iba a quedar en Europa y, y si llega a México pues ya va a estar controlado. Pero no, creo que nos callaron bien bonito el virus. que Bueno, México ahora es uno de los países como que tiene más contagios y más muertos, lamentablemente.
0: Sí, y bien lo dijiste como que al inicio lo tomábamos a, a, a desastre, ¿no? A desmadre de que, ¡ay, no va a pasar nada! O, Ay, yo me voy a infectar el primer día! O <risa> cosas de esas, ¿no? O, o idiota el que se infecte primero y todo eso.
1: Sí, y, 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 yo, y yo creo que, que no nada más nosotros, ¿sabes? Que también uh -huh. las escuelas como que no tomaron esas precauciones.
0: Pues puede ser, pero te digo... Eh, Aquí, por ejemplo, en México, el problema que tenemos es que nos lo tomamos todo a, a desastre, ¿no? A desmadre, el hecho de que hay algo delicado social, hay algo delicado de salud, hay algo de, delicado de cualquier cosa y decimos, ah, es un juego. Y así nos la llevamos, ¿no? Con casi cualquier cosa.
1: Sí, esa es la mente del mexicano, creo. Que puede pasar algo nuevo y se puede hablar de uno o dos. A la semana se olvida, tal vez.
0: Sí, de hecho exactamente de algo así vamos a hablar también más adelante y pues me gustaría preguntarte tú, por ejemplo, en lo personal, eh, cómo pues, llevaste el tema de las malas noticias, ¿no? Porque sí que es cierto que a todos en algún momento esto sí llegó a darnos mucho miedo el hecho de que hubiera tantas malas noticias. ¿Tú cómo lo viviste eso? Sí, eh,
1: pero... Hay noticias verdaderas y noticias falsas, noticias que puedes encontrar en, en un portal web que es este verdadero. Uh -huh. Y noticias que puede pasar tu día por una cadena de WhatsApp. Eh, creo que las malas noticias eh, yo las tomé como muy serias. Eh, sí. Porque realmente en, eh, no sabías, no sabías qué iba a pasar o. o ¿Cómo afectaba el virus? ¿Entiendes? Todo ese, ese tipo de noticias de cómo afecta el virus, de en cuánto tiempo se reproduce y cosas así, o cómo se puede contagiar. Esas noticias como que afectaron afectaron a una gran parte de la sociedad que uh -huh. tomó precauciones. A partir de esas noticias yo creo que la, las personas tomaron precauciones. Algunas, ¿no?, que todavía pues, en la calle que, que están sin cubrebocas.
0: Sí, y de hecho, pues justamente te iba a preguntar sobre eso, pero... Me gustaría ya abordarlo, el tema de que estamos, pues, yo creo que en uno de los países más, pues, rebeldes, por así decirlo, ¿no? De que dicen, no, eso no existe, es un engaño del gobierno, y esta clase de gente, que no quiero faltar respeto a no, nadie, no queremos más bien, eh, pero esta clase de gente ha hecho que, que la situación se agrave, que la situación sea más delicada, ya sea porque ellos no usan cubrebocas, porque ellos están en la calle todo el día, están tocando todo lo que se encuentran, este, sí, amigo. están sí, también... Yo creo que uh -huh.
1: Hay dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen que salir por necesidad y las que no tienen que salir por necesidad. Exacto. Lamentablemente la, las que no tienen que salir por necesidad son las que no portan cubrebocas y las que tienen que salir a trabajar día a día son los que más se arriesgan sí. a, a contraer un, un contagio.
0: Sí, de hecho, pues, también lo dices, ¿no? Como que... Eh, también esto ha influido mucho el tema de, del humor, ¿no?, del mexicano, de, de nosotros, que nos sentimos seguros, ¿no?, porque decimos, si le hacemos memes, esto no es real o cosas así, ¿no?, y nos sentimos como que súper invencibles y decimos, no me va a hacer nada ese virus, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, está bien, ¿no?, porque hay que verle el lado positivo uh -huh. en no pasarse la raya, ¿no?, bueno, todo es con un límite a, a las cosas. Claro. Eh, los memes, todo tipo de videos, creo que pues han sido un poco de alegría a este tipo de, de impacto social que es el virus.
0: Sí, y de hecho pues yo creo que eh, todo el tema se podría resumir básicamente a que hace falta empatía, ¿no? El tema de que tú si ves que otra persona está sufriendo estas consecuencias, está sufriendo porque algún familiar tuvo esta enfermedad o... o está en una situación en la que puede ser contagiado fácilmente, pues decir, oye, me voy a poner en su lugar y me voy a proteger por mí y me voy a proteger también por esa persona, aunque no lo conozca, ¿no? Pero protegerse para crear esa, pues, colecta, bueno, esa intención colectiva, ¿no? De que todos vamos a apoyar a todos, ¿no? Y creo que es lo que aquí en México, en lo personal, creo que hace falta.
1: Sí, sí. Eh... Fíjate que cuando pasaron los terremotos del 2017, uh -huh. hubo muchísimo apoyo, muchísimo apoyo. entonces Uno como persona espera que haya ese apoyo, ¿no? De, sí. De hacia los médicos, en este caso, de pues ese respeto, esa empatía, de que si voy a salir, voy a salir con cubrebocas. Es una manera de apoyar.
0: Sí, que de hecho también aquí... En México, como es también un país donde dices que diciéndole groserías a las brujas, estas se van a ir, pues también ha habido la situación de que están insultando a los médicos, ¿no? De que, bueno, yo creo que más los primeros meses, ahorita no sé si ya si no haya más... No, fíjate
1: que uh -huh. ahorita como que no nos han reportado casos así como de una agresión hacia un enfermero pero al inicio,
0: fuerte, sí, también, al inicio era fuerte,
1: ¿sabes? Al inicio, sí, 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 porque esas personas todo esto. tenían miedo. Yo creo que esas personas tenían miedo, ¿sabes? Sí. Eh, este, este trae el virus, no quiero que te acerques a mí. Uh
0: -huh. Sí, y pues también eh, ahí entra la, el tema de la empatía, ¿no? Pero bueno, eh, tú en lo personal, ¿qué aconsejarías a, a chavos principalmente, chavas, que están también ahorita un poco nerviosas o que están nerviosos que están tristes o que están preocupados, ¿no? Constantemente por esta situación
1: Sí, eh, bueno yo sé que nos están escuchando mayormente jóvenes, adolescentes eh, yo les puedo decir en serio que, que tomen eh, esas precauciones, ¿sabes? Si no van a salir pues que no salgan ya aparezco Hugo López-Gater que, <risa> eh, que se queden en casa, ¿no? Que si no van a salir algo importante, que se queden en casa, que si quieren ir a ver a su novia, pues que aguante Esto ya, ya, ya va a pasar. Que aguanten unos meses, ¿sabes?
0: Sí. Y, y que, si que se enfoquen, en ¿no?
1: Realidad. Ajá, y perdón. Y si tienen que salir en realidad, pues que tomen esas precauciones. Que, que, que vean que realmente se preocupan por su país y que quieren apoyar.
0: Exacto, sí. Y pues también. Eh, el hecho de que, pues, también evitar salir lo más posible, ¿no? Y que esta cuarentena, bueno, pandemia, ¿no? Este, más bien esta nueva normalidad, si vamos a estar más tiempo en casa, más tiempo de lo que por lo natural estamos en casa, pues lo usemos para diferentes cosas, ¿no? Ya sea grabar podcast, <ríe> o pintar, o, o jugar sí. juegos.
1: Y, y Aprender. Aprender idiomas, tal vez, uh -huh. no sé, eh, hacer videollamada con amigos. Eh, y ahorita que, bueno, ya van a entrar a clases, creo que eh, eso va a ser un buen distractor para que las personas ya no piensen en salir, ¿entiendes? Uh
0: -huh. Sí, exacto.
1: Entonces, eh, entonces, pues, ojalá, ojalá que, que con los meses o con los días pues vaya disminuyendo el, el, los casos, los muertos, y bueno, que más pronto ya saldremos de esto.
0: Exactamente, la verdad es que esperamos que, que pues salgamos pronto, y bueno, oye, eh, ya pasando al segundo tema, quedamos que íbamos a hablar de movimientos sociales, y me gustaría, para empezar, eh, hablar de, ¿tú qué opinas sobre que los movimientos sociales o, o los temas de, de racismo o de clasismo, de lo que sea, son súper apoyados en redes Pero como por temporadas Y después los dejan de seguir ¿Tú qué opinas?
1: Eh, bueno, yo ya he estado en Todo este tipo de movimientos Yo creo que más que nada Esto de apoyar movimientos de, En redes Se hizo muy famoso por, por Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. por, por el caso de George Floyd Creo que hay como que muchos Y más, hablo de México, ¿sabes? Sí, sí. Estamos hablando de México. Yo creo que aquí en México, como que muchos eh, quisieron entrar en ese, en ese movimiento, y está bien, digo, no, no está mal si te interesa y bueno, no tienes nada que hacer, pues intégrate, ¿no? Claro. Pero, pero lamentablemente eh, se olvida, se olvida uno. Yo creo que la mente del, del americano ahorita piensa como de I don't want to be here in USA, UK. Okay? This is a serious country and important things. Seriously taking things in country become very strong. Black Lives Matter, no justice, no peace. Yo creo que si México tuviera esa capacidad de, de entender los problemas, no se olvidarían en, en uno o dos días.
0: Exacto, sí. Y de hecho, pues eh, yo creo que como mexicanos no quiero. Eh, discriminar a mi propia gente, obviamente no, pero lo digo porque yo soy así principalmente, ¿no? Sí, sí. Eh, como que no tenemos esa identidad propia y nos gusta meternos a, unas, a una comunidad, nos gusta meternos a una moda, nos gusta meternos a un círculo social, porque no sentimos que somos parte de nada, ¿no? Y, y decimos, pues está esto de moda, me voy a meter, y ya una vez acabando la moda me voy a salir.
1: Sí, tú lo has dicho bien, una, una moda, porque eh, lo dejan de seguir, uh -huh. nada más tardan uno o dos días, ¿entiendes? En que O oh, super Black lace mother o oh, se, sí, no sé, publican cosas, y pues aparece este caso de Jonathan, de Giovanni, perdón, no uh -huh. sé si lo ubiques, amigo.
0: Sí, sí, que sí. también
1: mueve a manos de la policía, y, y ahí es cuando tenían que entrar la comunidad mexicana, ¿no? Claro. Porque era mexicano... Era en su país, pero no hubo tanto apoyo como pudieron darle a otro país a otro caso que, que bueno, que está bien ya lo repetí, que de hecho que yo he estado en todo de ese tipo de cosas eh, los movimientos latinos no se apoyan tanto como los movimientos americanos
0: claro, y es verdad, o sea, bueno, eh, de hecho incluso creo que por esa parte tuvo más impacto el tema de de la vida de George Floyd, que obviamente eh, no es por decir, ay, es que ese tuvo más fama, no, es que es, en realidad, cualquier tema de odio, de discriminación es algo que deberíamos sí, sí, sí. acabar, ¿sabes? y sí, mira. Uh -huh.
1: Yo creo que en este mundo ya, ya no existe cualquier una excusa para decir, lo maté por esto, porque, claro. no sé, es negro, eh, es homosexual. Yo creo que aquí en el 2020, en este año, en los próximos años ya no existe eso como de... No hay excusa, no hay excusa. Exacto. Eh, y aparte no, no es... Eh, yo lo veo así, perdón. Yo lo veo como, como o sea, cualquier vida importa, ¿sabes? Cualquier uh -huh. asesinato a manos de una policía, cualquier injusticia debe ser noticia. Y revelarse como como el caso de George Floyd, así debe ser en todo el mundo. Exacto. No por ser, no por ser negro, no por ser... Homosexual eh, tiene que tomar más importancia. Todas las personas somos iguales, todas las personas eh, tenemos ese derecho a, a vivir una buena vida y que, que si nos asesinan por algo malo o por algo injusto, pues que se revele, porque es una injusticia. Al fin y al cabo, es una injusticia aquí en Estados Unidos, en China, en España, en cualquier parte del mundo, es una injusticia.
0: Claro, sí. Como te digo, el tema de que eh, un movimiento como el Black Lives Matter tuvo mucho impacto en Estados Unidos es porque ellos se comprometieron con, con la vida de la gente, se comprometieron con esa sí. falta de respeto a la vida, ¿no? Y, y marcharon sí. y atacaron y todo. Y es lo que falta aquí en México, tal vez porque, y vuelvo a decirlo, lo digo principalmente por mí, siento que somos más miedosos, ¿no? Siento que tenemos más ese, ay, es que qué tal si, me, sí. ¿qué tal si salgo perjudicado yo, ¿no?
1: Fíjate que es una de las cosas que tiene México, ¿sabes? Que si pu puedes hacer algo y te pueden matar. Eso es, eso es algo muy malo en México. Y como claro. lo había mencionado antes, en, en la mente del americano que, que, que mencioné, que en serio que América o oh, Estados Unidos es un país muy serio en casos importantes. Sí. Que era una... Al, la vida de los negros importa. Eh, y esa vida de los negros también incluye a la comunidad latina que también hay mucha discriminación en la comunidad latina en Estados Unidos, que también los mismos eh, personas afroamericanas atacan a la comunidad latina pues es, un, es una cadenita
0: Sí, exacto y bueno, de hecho justamente hace rato mencionaste el tema de que todos tenemos que participar en todo, ¿tú qué opinas de, de no voy a decir movimientos específicos, pero de que cuando tú quieres aprender de un movimiento, cuando tú quieres ayudar a una causa, te dicen, no, es que tú no puedes entrar porque eres así, no, es que tú no puedes entrar porque eres hombre, o porque eres negro, porque eres gay, o porque eres esto, ¿tú qué opinas de esa mente cerrada? Eh,
1: eh, pues, está mal, está muy mal, porque todas las personas tienen derecho a involucrarse en, en un tema que les interese, Sí. Eh, no importa si es de solo hombres, es de solo mujeres, eh, creo que en todo influye tanto hombres como mujeres, ¿sabes? Uh -huh. eh, no voy a mencionar, no voy a mencionar movimientos porque no soy el indicado, pero sí me ha tocado, me ha tocado ver que, que muchas personas se cierran a nuevas personas que se quieren involucrar, ¿sabes? Uh -huh. eh, que involucran tanto a sus a su familia, no sé a su padre, a su madre, a su hija, eh, pero esas personas se cierran mucho eso está mal, está mal. Yo creo que para que un movimiento crezca tiene que haber muchísimas personas.
0: Sí, y yo creo que, bueno, ya estamos en una, pues, modernidad en la que ya no debería decir solo es para mujeres o solo es para hombres, que sí puede que haya cosas para cierto eh, sector, ¿no? Cierto gusto, cierta preferencia y shalala, pero yo creo que para algo tan importante como el crecimiento social debería ser solo para humanos, ¿sabes? por así decirlo. Sí,
1: sí, sí, sí tú,
0: lo, tú lo has dicho. Hay, hay cosas que incluyen a las mujeres,
1: o solo mujeres, o solo hombres, pero en los movimientos sociales eh, todos, absolutamente todas las personas tienen que participar. Exacto. Hablo, y... hablo de esos movimientos que tengan que, que ver con alzar la voz, que, que tienen que ser escuchados todo, todos, todos tienen que, que participar.
0: Exacto, y justamente de esto de, de la participación, también eh, queremos invitar a la gente a que de, de verdad se comprometan con, con lo que quieren, con lo que creen, con el tema de ayudar, con el tema de formar una pues nueva nueva sociedad, no crear una nueva ley de justicia, crear nuevo modo de pensar, que se comprometan y que no digan esto está de moda y lo voy a seguir porque está de moda mm. o porque mis amigos me lo dijeron, sino que lo hagan... Sí por compromiso y porque de verdad quieren ese cambio, ya sea porque a ti te están perjudicando por ser de una manera específica o porque algún amigo o familiar le estaban haciendo un tipo de discriminación, eh, hazlo para cambiar eso justamente.
1: Sí, sí, eh, me pongo de ejemplo, amigo, uh -huh. que empecé con, con cosas que tenían que ver más con Centroamérica, con Honduras, con Nicaragua, de todas esas personas que que se iban a Estados Unidos o que ahí en la misma Nicaragua vivían esa pobreza. Entonces, como que vas investigando y de ahí se van dando más movimientos que te interesan y se involucran. Todos tienen una cadenita, que en este caso es Estados Unidos, eh, que te, si te gusta vas a, vas a llenar de información, vas a dar a dar a conocer esa información y en serio te va a llenar, Claro, Yo sí no lo hagan por moda, que si les interesa un, un, un tema un, una actividad social, que se integren hasta el fondo, que investiguen desde abajo para que ya puedan tener una, un buen árbol en donde desarrollar sus ideas y para dar, repartir o informarte tú mismo
0: Exacto, sí, sí, sí y es justamente eso, para que formemos una mejor sociedad, yo creo oye, eh, me gustaría ahora, platic bueno Preguntarte más bien, no platicarte Sobre Algo que, que creo que se está que, Confundiendo mucho últimamente El tema de los amigos, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú? ¿Para ti ¿qué, qué es un amigo? Un amigo Un amigo es Es alguien que, que te apoya, ¿sabes?
1: Uh -huh. eh, personalmente A mí me gusta tener amigos Amigos, amigos, amigos Que me apoyen en situaciones En cualquier situación con quien pueda platicar de, un, de lo que sea, ¿sabes? si ya me pasó esto, pues tenga a muchas personas de elegir verdaderos, porque luego existen amigos que, que son falsos, o, o bueno, que dicen ser tu amigo, pero en realidad tú en el fondo sabes que nunca vas a contar con él. Eh, tener amigos eh, es una bendición, así lo pongo, es una bendición porque te acompañan en tu camino en las fases de tu vida en donde vas creciendo, uh -huh. ellos ellos te van acompañando.
0: Sí, y bueno, yo pienso algo similar, yo creo que amigos, 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 tenemos muy pocos, y yo creo que esto esta idea que no es la verdad absoluta, pero es algo que te hace sentir bien, yo creo que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo porque en Facebook, por ejemplo, oye, si tienes mil <risa> amigos, crees que los 5.000 son tus amigos, y, y no, en realidad son como cuatro tus amigos, ¿sabes?
1: Sí, o también las personas eh, buscan esa aceptación, ¿sabes? Sí. De que si tengo 200 reacciones en Facebook, que tiene, ahí eh, yo persona puedo decir, tengo 200 amigos. Ahí puede ver que tengo 200 amigos, 150 amigos o 300 amigos en, en mis reacciones. Y eso está mal porque Facebook en redes sociales, pues, te crea como ese mundo de que tienes bastantes amigos. Ajá. Uh -huh. Y en realidad, pues en persona solo conoces 10 personas y.
0: Y te hablan y bien cuatro, personas, ¿no?
1: Exacto, de esas 10 personas, pues cuatro son tus amigos y pues a dos le hablas bien y a uno pues sí si le puedes confiar tus cosas.
0: Exacto, sí, y pues ojalá esto cambie, ¿no? Ojalá poco a poco empiece a haber esa cultura de menos redes y más eh, investigar, más estar en paz con uno mismo, más estar en en constante investigación sobre la vida, ¿no? Y sí, sí, justamente... sí, sí y te, y perdón, perdón, amigo, no, no, y te me... comparto esto sobre, uh, voy a, lo,
1: a los temas anteriores hablando de las cosas que te interesan, ahí uh -huh. vas descubriendo, amigos, ¿sabes? Dentro de ese medio, pues se te da la oportunidad de conocer más personas que piensan similar a ti y, pues, ahí se va creando una buena amistad. Exacto. Eso, eso también es lo de, de aprender cosas y convivir con, con personas en este caso sobre los temas o que tienen algo en común
0: exacto y bueno justamente hablando de esto de que metiéndote en ciertos lugares encuentras nueva gente tú un día me dijiste que los amigos de verdad los amigos más honestos los amigos que van a estar ahí para toda la vida para toda la vida perdón te los pone dios este tú qué opinas bueno más bien ¿cómo ha sido para ti el, el encontrar la fe en, en la religión o, o tener esa confianza eh, sobre un dios o, o qué significa para ti la religión?
1: Eh, sí, 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 eh, como saben, eh, espero que las personas que estén escuchando esto pues pues saben que yo, yo tengo eh, esa, esa religión muy marcada, ¿sabes? Uh -huh. Yo soy católico. Eh, se lo he compartido aquí a Maniac eh, a mis compañeros de preparatoria que yo siempre hablo de esto eh, sobre los amigos que te pone Dios que a ellos siempre les doy a conocer que yo soy un amigo que les puso Dios ¿sabes? y, es, y está, está muy muy difícil ¿sabes? porque tengo amigos que son de Dios y amigos que no son de Dios pues, claro. eh, también metiéndome un poco en redes sociales Pues no voy a publicar algo que, que haga un conflicto Evito de tener esos conflictos Pero mis amigos que sí son de Dios Como que a veces sí le dan, le entran a todo Y, y ellos mismos hacen los conflictos O mis amigos que no son de Dios Pues atacan aquí a los otros amigos Por cuestiones también de, de temas sociales uh -huh. eh, pues Ya se han de saber lo que se está circulando no no voy a hablar pero sí amigo eh, los verdaderos amigos te los pone Dios fíjate que yo considero así amigos 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 hermanos que pone Dios Uno, unas 10 personas sabes con las que sí puedo confiar y ahí incluyendo tanto a mis hermanos como como a mi a mi propia mamá
0: claro sí y pues qué bueno la verdad es que pues sí hace falta, ¿no?, eh, eh, para tener esa parte de, de plenitud, tener fe en algo, ¿no?, tener ese amor por algo, por, por alguna cosa o por alguna persona o por algún Dios, ¿no?, de que te sientas protegido, de que te sientas parte de algo importante, ¿no?, parte de, de algo que sabes que es puro, algo que es correcto, y, y es lo que sí. creo que a muchos nos hace falta, bueno, o a veces a mí también me hace falta eso porque pues yo soy muy de que creo mucho en la ciencia tal vez no sí. dejo tantas cosas al azar sí. pero sí que reconozco que tener fe hace que muchas veces ciertos miedos se te quiten y yo sí. bueno nosotros aconsejaríamos o recomendaríamos a los chavos que tengan fe en algo que, que usen esa fe para lograr sus sueños para lograr lo que neces necesiten y para también sentirse protegidos, seguros en algún lugar, ¿no crees?
1: Eh, sí, amigo, me, me da mucho gusto de, de escuchar eso de ti, porque les platico algo rápido. Uh -huh. Cuando yo ya empecé a, a incluirme con los amigos de la prepa, pues vi que nadie creía en Dios, ¿sabes? Y, y yo creo que estar cerca de la iglesia también me, me ha dado la oportunidad de, de participar en retiros, dar temas a adolescentes, eh, convivir con otras personas de otros estados, es una cosa impresionante cuando estás cerca de Dios. Eh, la fe la fe se, se describe como es algo que, que no puedes ver, pero que está ahí, ¿sabes? Sí. O sea, eso es la fe, la fe puede mover montañas, y si tú tienes fe en, en algo, verás que las cosas van a cambiar, porque se llena tu espíritu. Así, así yo lo pienso y bueno, así así puede ser en algunas personas
0: Exacto, y yo pienso lo mismo amigo, la verdad es que, que justo que compartamos esta postura ¿no? Eh, ¿Algún consejo último que quieras dar a los jóvenes ya como para ir cerrando el programa?
1: Sí, sí. Eh, primero que nada les quiero agradecer mucho por haber escuchado hasta aquí hasta el final, también les quiero decir que, que escuchen los siguientes capítulos de este podcast, porque aquí Maniac, pues ya me ha dado una probadita de, de todos esos capítulos. Y en serio, en serio, es algo muy interesante que, que los adolescentes, los jóvenes, tienen que escuchar. Eh, como un consejo que les puedo dar, así personalmente, pues que se cuiden mucho, que se cuiden mucho, porque ya vi una experiencia en un hospital COVID que fue tremendamente, pues, muy mal. Eh, y que, que amen mucho a los animales, ¿sabes? Porque he sí. tenido proyectos, así como apenas, eh, pues como llenar una, una botellita de croquetas y repartírselas a los perritos. De hecho, aquí, Maniac, cuando íbamos a la preparatoria, creo que una ocasión me vieron ahí sacar mi botellita y darle de comer a un perrito. Eh, sí. También pueden hacer eso, eh, pueden alimentar eh, esas pequeñas... Almas que no pueden ser escuchadas, pero que tienen hambre. Eh, y bueno, que, que sigan, que bendiciones para, para todos. Y si me pueden seguir en Instagram, que ahí estoy más activo subiendo todo tipo de, de cosas que temas de sociales y más personal. Eh, es Eric, eh, CK, Eric, CK, Rode. Punto Ahí subo muchísimas cosas de mucho interés, y bueno, amigo, muchísimas gracias por haberme invitado este podcast, que eh, en serio me la paso muy bien.
0: Pues muchas gracias amigo, también por haber recomendado el podcast, eh, ya lo oyeron chavos, para más información, para apoyar de manera más personal y más pues honesta, pues pueden seguirlo en Instagram. También va a haber temas muy interesantes por ahí. Yo se los recomiendo mucho. Y también les recomiendo que sigan gana el podcast de La Mente Joven en Facebook y en Spotify, Overcast y otros podcasts que está disponible este programa. Yo soy Maniac y espero verlos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!